0: Americana, quinta-feira, 14 de abril de 2022. Está começando o Fox News Fox
1: News, você é bem informado! Fox News Confira, confira as manchetes de hoje. Fox
0: News Jair Bolsonaro vem à Americana amanhã com milhares de motociclistas presidente do Brasil deve chegar nesta sexta-feira santa por volta de 11:30 e meia da manhã no recinto da festa do peão boiadeiro mulher coloca fogo em motocicleta do ex-namorado e vai para a cadeia vereadores votam apenas oito projetos na sessão antecipada de ontem Situação de idosos em abrigos de Americana é escancarada na sessão do Poder Legislativo. História da compra de Viagra pelo governo federal pode virar investigação. Estradas da região recebem milhares de veículos a partir de hoje para o Feriadão da Páscoa. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste não dá folga e 3 mil servidores trabalham hoje. O Corinthians vence na Taça Libertadores da América e o futebol mundial perde Fred Rincón. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, agora 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quinta-feira santa, dia 14 de abril de 2022. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.724 aqui do nosso Vox News. Tenham todos. Uma boa quinta-feira, uma boa véspera de feriado para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Jornalismo.vox90.com. As redes sociais também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Kedra Estouco, corta o quarto caminho, fala com ele. Keller, com cai dois ls, arroba vox90.com, é o e-mail do quelão, ele é facilmente achado também nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um texto com seu nome, endereço, documento, para 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 14 de abril, é o Dia Pan-Americano e a Igreja Católica celebra hoje o Dia de São Valeriano. Parabéns aos devotos. 6 horas e 33 minutos, a gente começa o programa hoje de forma muito diferente, daqui a pouco as broncas aqui dos nossos ouvintes, para informar que, como a Vox 90 antecipou ontem em primeiríssima mão, o presidente da República Jair Bolsonaro do PL estará amanhã, sexta-feira Santa, aqui em Americana. Ele vem acompanhado de milhares de motociclistas que sairão do Sambódromo, lá na capital paulista, com destino aqui ao interior do estado de São Paulo. A motociclista deveria parar em Campinas, mas devido ao volume de pessoas participantes muito grande, os organizadores escolheram o recinto da Festa do Peão de Americana que fica no quilômetro 120 e meio da via Anhanguera. Esse tipo de atividade com motos já virou uma tradição aí do presidente Jair Bolsonaro já por vários cantos do Brasil. Porém, a de amanhã ela é considerada especial e leva o nome de Motociata de Cristo por conta da sexta-feira santa, da semana santa. Com o presidente Bolsonaro, estará também o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem, no recinto do Clube dos Cavaleiros de Americana, o, o empresário Ricardo Molina, que é pré-candidato a deputado estadual, e o vereador Felipe Corá, de Santa Bárbara do Oeste, apoiadores declarados aqui do presidente, acompanharam organizadores, seguranças, o presidente do Clube dos Cavaleiros, o Beto Lar, para as primeiras providências da vinda amanhã do presidente Bolsonaro americana, mais ou menos na hora do almoço. E o próprio Ricardo Molina nos fala sobre esta ação. Pela segunda vez, um presidente da República em exercício veio à americana. O primeiro foi Michel Temer, em 2017, quando o prefeito era o Omar Najá, para entrega de chaves de casas, apartamentos populares lá na região da Praia Azul. Bom dia, Molina.
2: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos da Vox. É com muita alegria que a gente vai receber amanhã um dia histórico para a cidade americana o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e também o pré-candidato a governador pelo Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ontem, a equipe de segurança do presidente já esteve no recinto da festa do Peão, que foi gentilmente cedida pelo Beto Lar para que tenha toda a segurança e principalmente possa receber todas as pessoas que sairão da motociata de São Paulo por volta das 10 horas da manhã na sexta-feira e chegará em Americana por volta de umas 11 horas, 11 e meia. Quero agradecer aqui ao, ao presidente do Clube dos Cavalos, Beto Lar, que de forma imediata se mobilizou para que a gente pudesse viabilizar o fim da motociata aqui na cidade americana e também o vereador Felipe Corado de Santa Bárbara do Oeste. Um momento histórico para a cidade americana, a vinda de um presidente do, do Brasil aqui para a Americana, realmente é motivo de muita alegria. Um abraço a todos e fiquem com
0: Deus. Obrigado, Ricardo Molina. Frisando que essa decisão aconteceu ontem, no começo da noite, final da tarde, por isso ainda o governo federal não, não confirmou oficialmente qual será o esquema de segurança, o esquema de, uh, de apoio à vinda do presidente e milhares de motociclistas aqui em Americana, mas ao longo do programa a gente vai atualizando as informações, mas está certo, Bolsonaro amanhã em Americana, são 6 horas e 36 minutos, primeira parte aqui das manifestações dos nossos ouvintes, obrigado ao glorioso Messo Santa Rosa nosso ouvinte aqui, reclamando da falta de copos descartáveis no posto médico do Zanaga, obrigado Messo, pô não tem nem copinho de água lá pro pessoal, brincadeira hein, o Luiz ele mora na rua José Fogo pelo menos essa rua que ele passou aqui, eu sinceramente não conheço, lá no bairro Jaguari. Segundo ele, tem uma placa de mão única nessa rua, Rua José Fogo, Jaguari, e essa placa caiu nessa semana e a prefeitura não recuperou, não recolocou no local. Então está confundindo lá motociclistas, motoqueiros, motoristas de veículos normais, enfim, a prefeitura tem que dar uma atenção. Alô Pedro Peol o nosso ouvinte, o Silvio Gotardi nosso colega de rádio tantos e tantos anos, reforçando aqui a bronca que falamos ontem aqui o Keller principalmente do gravíssimo a gravíssimo acidente a tragédia que tirou a vida de uma pessoa de 42 anos aqui americana por causa de cabos soltos aí na Nossa Senhora de Fátima, segundo ele na Praia Azul, os cabos também estão soltos em vários pontos e ele faz um apelo para que as responsáveis, as companhias responsáveis de telefonia, de energia elétrica, uh, recolham, uh, façam a ligação correta e não deixem esses cabos para que outros acidentes não aconteçam. Obrigado ao Silvio José Gotardi, o glorioso pimpão. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 6h38. E e
1: no Fox News. Informações do trânsito. Informações
3: das estradas. De Americana e região. Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quinta-feira santa. Em relação a esse evento que o Jurgensen divulgou, motocicleta com a presença do presidente Jair Bolsonaro, saindo do Sambódromo de São Paulo até o recinto da festa do peão de boiadeiro de Americana, quilômetro 120 da rodovia Anhanguera não tem ainda nenhuma informação oficial por parte do governo do estado, tentamos o contato com a Artesp, a agência reguladora de transportes, concessionária do sistema Anhanguera Bandeirantes, nenhuma informação oficial como será o esquema de policiamento, interdições, existe um detalhe que chama muito atenção, amanhã é sexta-feira santa, feriado prolongado, movimento enorme, nas rodovias, principalmente a Bandeirantes. O ano passado, no dia 12 de junho, houve um bloqueio eh, da rodovia dos Bandeirantes eh, para que a motocicleta do presidente pudesse seguir. Ali o bloqueio foi até a região de Campinas, mas por enquanto não tem nenhuma manifestação por parte aqui do governo de São Paulo. E nesse feriado de Páscoa, cerca de 5 milhões de veículos eh, devem circular. ...pelas principais rodovias paulistas, são cerca de 20 mil quilômetros, de acordo com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, tráfego intenso, principalmente a partir da tarde desta quinta-feira. Temos aí uma previsão que somente na rodovia, no sistema Ayanguera-Bandeirantes, devem circular... De cerca de 500 mil veículos, pelo menos essa é a previsão. O horário de pico, a estimativa, hoje, quinta-feira, entre 3 da tarde e 7 da noite. Amanhã, dia 15, entre 8 da manhã e 2 da tarde. No domingo, que é o retorno, dia 17, entre meio-dia e 8 da noite. Já na rodovia Castelo Branco, por exemplo, sistema Raposo Tavares. Movimento maior hoje entre quatro da tarde e oito da noite, amanhã entre sete da manhã e meio-dia. São algumas informações, por exemplo, lá o litoral, concessionária Ecovias, responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, vai implantar a operação descida 7x3. Nesse esquema. Os veículos podem descer a serra pelas duas pistas da Anchieta e pela da Imigrantes, enquanto a subida é feita somente pela pista norte da rodovia Imigrantes, informação divulgada pela Agência Reguladora de Transportes aqui do estado de São Paulo. Recebemos a informação de um ouvinte que um caminhão observa uma imagem, é carregado com algumas caixas, acabou perdendo o freio, bateu na garagem de uma residência na rua Mário de Andrade, na região do bairro Antônio Zanaga. Eu fiz um contato com o corpo de bombeiros, não houve nenhuma solicitação nas últimas horas, provavelmente não houve vítimas, também faremos um contato com a defesa civil aqui de Americana. Informação do ouvinte Gustavo, Gustavo, Gustavo Sábio, muito obrigado pela participação. Conjunto de semáforos, Avenida Santa Bárbara, com Isaías Hermínio Romano, não está em funcionamento. Um alerta para a Prefeitura de Santa Bárbara, ponto facultativo também em Santa Bárbara, mas fica aí o alerta para a Guarda Civil Municipal daquele município. E atualizando as informações das rodovias, nesta quinta-feira santa de tempo firme aqui na nossa região, Grande São Paulo, a Anguera congestionada, entre os quilômetros 24 e 21, 14 ao 12. Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 43. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 6 horas e 43 minutos, só fazendo um ajuste aí. Santa Bárbara hoje não é ponto facultativo. A única cidade da região em que o prefeito não entrou nessa conversa uh, de tradição de que tem que não trabalhar em véspera de feriado, no serviço público apenas, né? Americana, Nova Odessa e tantas cidades da região para a prefeitura, para a, prefeitura, para a Câmara Municipal. O prefeito Rafael Piovesan do MDB, não decretou o ponto facultativo, trabalho normal hoje na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Parabéns ao prefeito, que foi corajoso. Os demais continuam sem coragem de mexer Nesse vespeiro que é uh, alguns benefícios especiais para o serviço público. Mas essa é uma outra história, eu falo daqui a pouco. 6 horas e 43 minutos. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.471 da Mega Sena, que foram estes sorteados: 8, 23, 29, 30, 36 e 55. 8, 23, 29, 30, 36, 55 o prêmio fica acumulado para o próximo sábado a estimativa da Caixa Econômica Federal é que a mega sena de sábado se alguém acertar os seis números vai levar para casa 70 milhões de reais aqui na TV ontem 95 acertadores 52.800 reais para cada um a quadra 7.300 ganhadores 976 reais para cada um em Americana 6 e 44.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
4: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Ontem, em Libertadores, o Corinthians derrotou o Deportivo Cali da Colômbia por 1 um a 0 na sua arena. Agora, todos os times do grupo do Corinthians, todos os times têm três pontos cada um. O Galo empatou com o América, clássico mineiro da Libertadores, 1 um a 1. Um. E o Fortaleza pegou o River Plate e perdeu por 2 a 0. Os semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa já estão definidos. O Liverpool que vai enfrentar o Villarreal da Espanha, e na outra semifinal teremos o Manchester City contra o Real Madrid. Ontem pela sul-americana, na Vila de Virada, num sufoco, o Santos fez 3 a 2 na Universidade Católica do Chile. O Cuiabá esteve na Argentina e perdeu para o Racing 2 a 0. Já o Fluminense que pegou o Júnior Barranquilla e perdeu fora de casa. Hoje pela Sul-Americana, São Paulo recebe o Everton chileno e o Inter vai jogar no Beira-Rio contra o Guairenha. Um abraço, até amanhã. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox
0: News. Vox 982510626. 14 minutos para 7 horas e o um mundo da bola, o esporte mundial está em luto. Keller Estouco, por favor.
3: Lamentavelmente faleceu no final da noite de ontem, já começo da madrugada desta quinta-feira no Brasil, o ex-jogador Fred Rincon estava internado em Cali, na Colômbia. A informação é da clínica Embanaco. Apesar de todos os esforços realizados pela nossa equipe médica, o paciente Fred Eusébio Rincon, Valência, faleceu. No dia de hoje, 13 de abril, no documento, o Centro Médico afirmou que lamenta profundamente o acontecimento e estende nossas mais sinceras condolências a familiares, amigos e seguidores. O Corinthians Clube, onde Rincon atuou por quatro anos, se manifestou nas redes sociais, é com muita tristeza que nós nos despedimos de um grande ídolo, nosso capitão no primeiro título mundial. Fred Rincon faleceu na madrugada de hoje. Ele sofreu um grave acidente automobilístico na madrugada da última segunda-feira em Cali, na Colômbia. Ele sofreu traumatismo craniano encefálico. Fred Rincon jogou por vários clubes brasileiros, Santos Cruzeiro Corinthians Palmeiras, times colombianos, o Napoli da Itália. Além de ser o primeiro colombiano a atuar pelo Real Madrid. Ele também foi jogador da seleção colombiana entre 1990 e 2001. Ele disputou três Copas do Mundo e o grande destaque, sem dúvida, foi o título Mundial de Clubes pelo Corinthians no ano de 2000.
0: Perfeito, fica aqui o nosso reconhecimento a Fred Rincon. Marcou época realmente no futebol do Brasil e do mundo 12 minutos para 7 horas dias atrás, como ontem eu citei mas tivemos um problema técnico não conseguimos colocar a matéria no ar eh, dias atrás tivemos um novo reajuste nos preços dos remédios quase 11%, isso pesa muito para as famílias brasileiras mas conheça então algumas dicas, Cinco delas para economizar na compra de medicamentos nos dias de hoje, informações com Breno Zonta
5: Produtos de farmácia estão entre as principais compras parceladas pelos brasileiros. De acordo com a pesquisa Aspectos do Endividamento, divulgada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a proteste no último mês de março, os itens farmacológicos foram pagos em parcelas por 39% dos entrevistados. No contexto econômico brasileiro atual, com o aumento de preços provocado pela alta da inflação e a desvalorização do real, economizar tornou-se fundamental para evitar o endividamento. Por isso, a especialista da proteste, Mariana Rinaldi, separou dicas ao consumidor. A mais importante, segundo ela, é antes de comprar, pesquisar e comparar os preços.
3: Procurar em diferentes redes de farmácias e drogarias que podem acabar cobrindo os preços da concorrência é uma ótima iniciativa, um ótimo hábito. Depois de escolher o estabelecimento de sua preferência, Vale fazer o cadastro de fidelidade para conseguir ainda mais descontos.
5: A especialista da Proteste lembra que muitos laboratórios oferecem programas de fidelidade com descontos de até 70%. No balcão da própria farmácia, o consumidor pode perguntar ao atendente se o medicamento do qual ele precisa consta de algum programa e realizar o seu cadastro. Outra dica valiosa, segundo Mariana, é utilizar o programa Farmácia Popular do Governo Federal Brasileiro.
3: Se você tem. Hipertensão, diabetes ou asma pode adquirir medicamentos gratuitos através desse programa, através da Farmácia Popular, que é acessível a todos os brasileiros. Esse programa oferece ainda outros remédios com preços
6: até 90% mais baixos.
5: A especialista da Proteste também recomenda ao consumidor verificar nas unidades de saúde mais próximas quais remédios são distribuídos de graça pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Outra forma de economizar é preferir os medicamentos genéricos, normalmente mais baratos. No entanto, Mariana lembra que para isso é preciso haver indicação do médico especialista. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Breno, dez minutos para sete horas, reforçando aqui, pessoal questionando, pedindo para reforçar o que funciona ou não. Hoje, quinta-feira santa, amanhã, sexta-feira santa, sábado, domingo, tem muita coisa que sofre mudança na sua rotina. Já falei aqui é, sobre prefeituras e câmaras da região que não funcionam já desde hoje, e só volta segunda-feira. Com exceção aqui na região de Santa Bárbara do Oeste, dia normal lá sem ponto facultativo. Os bancos e o comércio funcionam normalmente hoje aqui em Americana, sem nenhuma modificação, mas fecham amanhã. O comércio da Americana volta depois de hoje, trabalha hoje normal, e volta no sábado. E os bancos fecham amanhã e depois reabrem na manhã da próxima segunda-feira. O Keller tem outra relação de serviços públicos do Americanense para ficar esperto nesse feriadão para quem não for embora de Americana.
3: Lista completa, prefeitura fechada, departamento de água e esgoto atende todos os dias, no 0812 3737, 0812 37 37, cemitérios a saudade e gramado abertos, biblioteca fechada, assim como Centro de Cultura e Lazer, o Parque Ecológico aberto hoje, amanhã, sábado e domingo, entre 8 da manhã e 4 da tarde. Jardim Botânico fica aberto todos os dias, entre seis da manhã e seis da tarde. Pronto-socorro funciona normalmente 24 horas. Pronto atendimento do Antônio Zanaga, aberto todos os dias. Os postos de saúde nos bairros fechados. Guarda municipal, atendimento normalmente através do telefone de emergência 153 ou 34618631. Coleta de lixo domiciliar acontece normalmente, com exceção de amanhã, sexta-feira, coleta seletiva não será realizada na sexta e no sábado, ecopontos fechado amanhã e atende normalmente hoje, sábado e domingo.
0: Obrigado, Kellen Americana, sete minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
7: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News os mistérios do, da terceira via vão se clareando pouco a pouco. Né? A gente sabe que hoje existe duas terceiras vias, a de Ciro Gomes e a do chamado centro democrático, que seria União Brasil, o, o MDB e o PSDB, porque a terceira via de do juiz, do ex-juiz Sérgio Moro, acabou. Né? Essa nem, nem considera-se mais. Bom, mas tem um fato importante hoje, o Diretório Nacional do PT, por 68 votos a favor e 16 contra, decidiu faz, formar chapa com o PSB, né? vale dizer com Geraldo Alckmin. 16 contra. Então, não é, não é unânime a história, inclusive do 16 contra se queixando muito da administração da presidente Gleise Hoffman mas enfim, essa é a chapa né? que, que depois vai ser levada à, à convenção e tal é, é PT, é PSB é, é PV PC do B e depois PSOL né? é, e ainda está lá a rede de solidariedade ainda pensando nisso Bom, aí a gente pensa o seguinte, se o PT já está aprovando chapa com Alckmin, por que motivo senadores do MDB jantaram em Brasília na segunda-feira com Lula? Tava lá José Sarney, Jader Barbalho, Renan Calheiros na casa do ex-ministro de Lula, Eunício Oliveira, que é MDB também. Né? Metade da bancada de senadores estava lá. E o Oliveira, como eu lembrei aqui, chegou, chegou a dizer, não, não, isso não é uma traição à, à senadora Simone Tebet. Eu fico imaginando que simplesmente é atrair o MDB possível e deixar uh, Simone Tebet para trás. Lá atrás, na história política brasileira, eleitoral, criou-se um termo chamado cristianizar, porque o PSD deixou o candidato dele, Cristiano Machado, de lado. Né? Uh, então, mas aí a gente sente outra coisa. Né? O, entre, está tá decidido que União Brasil, PSDB e, e, e MDB vão escolher, dia 18 de maio, os presidentes dos três partidos, entre Luciano Bivar, pelo União Brasil, uh, uh, João Dória, pelo PSDB e Simone Tebet, pelo MDB, um candidato já está mais ou menos na cara que vai ser Simone Tebet que os outros não têm chance. O Luciano Bivar só é conhecido entre os iniciados da política. Né? E João Dória, até agora, não mostrou a que veio. Então seria Simone Tebet E aí o presidente do PSDB sugere que o vice pode ser fornecido pelo PSDB, Eduardo Leite. Então está aí, assim, essa... Essa marca toda do pessoal que se arregimenta para fazer frente ao presidente que quer reeleição. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira Santa será de sol com muitas nuvens ao longo do dia aqui na região de Americana e Campinas. Pode chover? Isoladamente à tarde. A máxima hoje será de 26 graus, Casa da Vox, agora marcando 19 graus.
8: Vox
1: News, mercado econômico.
0: Três minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,55%. O euro vale hoje R$ 5,10. O dólar comercial subiu ontem de novo, alta de 0,26%, por cento, fechou cotada a quatro reais meia, oito, nove. O dólar turismo também subiu quatro reais e oitenta e cinco centavos.
1: as balas da polícia com Keller
3: Estocou Um minuto para sete horas desta quinta-feira santa e continua repercutindo a prisão de um rapaz de 23 anos, filho de Álvaro Daniel Roberto Ucaipira, considerado um dos principais traficantes de drogas do Brasil. A prisão aconteceu na última terça-feira em Paulínia. De acordo com a delegacia especializada, o rapaz era responsável é, por distribuir drogas sintéticas em algumas festas eletrônicas aqui da nossa região e ele foi preso em Paulínia. O agente policial da Dizid Americana, Emerson Sequeira, tem outras informações. Emerson, bom dia.
9: Bom dia, Keller Estouco, Gil Jensen, e ouvintes do Vox News. A Dizid de Americana deflagrou na manhã de ontem a operação Caipira, resultado de investigações a respeito da distribuição de drogas sintéticas em festas rave e baladas eletrônicas em nossa região. Esse tipo de droga era vendida ou distribuída nessas festas ah, a jovens de classe média alta, drogas com um grande valor agregado. É, ainda no curso das investigações, também foi possível apurar que um indivíduo responsável pela, pela venda e distribuição dessas drogas é, era filho de um famoso traficante aqui da nossa região, muito conhecido. É, esse traficante, inclusive, um dos fundadores da conhecida Rota Caipira do Tráfico. Após a conclusão dessas investigações... É, foi representado junto ao Poder Judiciário de Americana por mandado de busca num imóvel que foi localizado e determinado que seria o local de armazenamento desses entorpecentes. E na manhã de ontem, durante o cumprimento desse mandado na execução da Operação Caipira, uma farta quantidade de entorpecentes desses tipos de drogas sintéticas foi apreendida durante a operação. O indivíduo alvo, principal também das investigações, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Entre as drogas que foram encontradas na sua residência durante a operação policial, foi encontrado drogas tipo êxtase, MD, dry ice, entre outras drogas sintéticas que são comumente vendidas em festas eletrônicas. A ocorrência foi apresentada na, da, na sede da Dizzy de Americana e após a lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial, o indivíduo foi submetido a exame cautelar e aguarda para passar em audiência de custódia ainda na manhã de hoje.
3: Muito obrigado ao Emerson Siqueira, que é agente da Delegacia... De investigações sobre entorpecentes e uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro no Jardim São Francisco em Santa Bárbara no começo da manhã de ontem de acordo com a polícia militar por volta das 6 horas a mulher seguia para o trabalho e ao atravessar a passarela sobre a rodovia Luiz e Queiroz ela foi abordada pelo ex amásio após uma discussão ela foi agredida com socos na cabeça e ainda sofreu um golpe de faca no abdômen esquerdo, mesmo ferida a mulher também conseguiu ferir o homem que fugiu em um carro, na sequência a vítima foi socorrida para o hospital Afonso Ramos e permaneceu internada a PM também informou que um Fiat Uno, usado pelo autor do atentado, foi encontrado com vestígios de sangue em um canavial porém, o rapaz não foi localizado, o caso foi comunicado na Delegacia de Defesa da Mulher. 7 e 3. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Kelly. sete 7 horas e três minutos. Olha, ontem na sessão da Câmara Municipal Americana, eu nasci aqui em Americana, nunca morei um dia fora da cidade, tenho quase 100 anos de idade, e eu fiquei assim, constrangido. Uh, triste, realmente, como cidadão americanense, não como jornalista, mas como cidadão, pelo que eu ouvi ontem sobre os asilos em Americanas, as casas de repouso, uh, as instituições de longa uh, internação, como eles chamam, mais ou menos isso, ou seja, para onde os idosos vão quando as famílias não têm mais condições ou não querem mais cuidar dos seus velhinhos, dos seus idosos. Aqui em Americanas são 41 entidades. E o que eu ouvi ontem da, das representantes do, do Comid, que, é que é o Conselho Municipal de Idoso, na tribuna da Câmara por quase duas horas, e do vereador Walter Amado, é, sobre a situação desses abrigos aqui americana, foi assustador. Eu não estou exagerando não, isso está na... No, você pode entrar no site, no, nas redes sociais da Câmara Municipal, a sessão está lá inteirinha. Você pode pegar aí as duas horas, logo no começo da sessão, o que foi falado. Eu vou resumir aqui, uh, mais ou menos, algumas coisas que eu marquei. Primeiro, são 41 entidades. Segundo o Walter Amado falou, vereador, eh, a grande maioria não tem alvará. Tem alvará provisório. E casas de abrigo para idosos não podem funcionar com alvará provisório. Tem que ter alvará definitivo. Ou seja, a maioria, segundo ele está na ilegalidade é, quando elas são autuadas, segundo ele é, elas mudam de CNPJ mudam de nome e acabam conseguindo um novo alvará provisório e vão funcionando, eles vão empurrando com a barriga infestação de sarna numa delas não foi dita qual, mas é, foi dito é, lotação uma das, das representantes lá do, do Conselho Municipal de Idoso disse que flagrou numa entidade aqui americana dez camas num quartinho pequeno como podem pode dez idosos morar, viver num quarto com mais nove pessoas não tem condições, e tantas e tantas outras coisas como eu disse, eu fiquei constrangido e fiquei tocado aí como cidadão, nem né, como jornalista e fui atrás de, de informação ah, e agradeço aqui a jornalista da assessoria de comunicação da prefeitura a Cris Dane Fernandes que ontem se esforçou e conseguiu uma explicação pelo menos uma, uma resposta para tudo, ou uma parte do que foi dito contra os abrigos aqui em Americana é, pelo chefe da unidade, da vigilância sanitária que foi dito também ontem que a vigilância sanitária não fiscaliza porque não tem fiscal, tem um fiscal aí eu pergunto, são quase 5 mil servidores públicos em Americana cinco mil, por que só tem um fiscal na vigilância? por que não tem dois, três, quatro, dez, quinze por quê vai dizer que falta funcionário são cinco mil não é possível que ninguém possa ser realocado ou contratado, mas essa é uma outra história também. Então, ah, obrigado, viu, Crisane, pelo seu esforço. Ela entrou em contato com o responsável pela Vigilância em Saúde Americana, que é o Antônio Donizete Borges. E ele dá uma outra versão, ah, algumas colocações sobre tudo ou uma parte do que foi dito ontem sobre os chamados asilos aqui em Americana. Vamos ouvir o Antônio Donizete.
6: Eu gostaria de fazer algumas colocações a respeito das instituições de longa permanência de idoso no município de Americana. Com relação às entidades, nós temos hoje, em Americana, 14 com licença definitiva, 11 com licença provisória, 3 em análise e 3 que foram autuadas. As licenças de funcionamento com relação a entidades ou qualquer outro estabelecimento só é concedida a partir do momento que ele apresenta os documentos a fiscalização vai até o local e verifica se apresenta ou não condições sanitárias adequadas. Se possuir condições adequadas sanitárias e tiver todos os documentos é emitida a licença definitiva. Com relação ao que foi dito de licença provisória existe sim no município de americana uma lei municipal onde nos dá um paro legal para concessão dessa licença e só é concedida se o estabelecimento possuir todas as condições sanitárias para abrigar atividade e se os documentos faltantes, se ele apresentar o protocolo desses documentos onde está no aguardo, aí sim é emitida a licença provisória então a licença provisória é, só é emitida quando o estabelecimento possui as condições adequadas sanitárias, então e, e falta algum documento mas nesses documentos faltante é apresentado um protocolo então por isso sim é feita provisória até aguardar a apresentação desse documento onde foi apresentado o protocolo e a não apresentação dele pode ser cancelada essa licença provisória com relação a ao surto que foi mencionado aí, não temos conhecimento desse surto, vamos estar verificando é, junto à epidemiológica, que também não tem o conhecimento, mas vamos estar tomando as providências, pedir para que a fiscalização vá até o local e faça o levantamento disso daí, para verificar se está ocorrendo isso ou não. Estamos é, aberto é, e inclusive, tanto o conselho quanto a promotoria é, faz fiscalização junto com a sanitária, eles vão até os locais, acompanhado também das, da sanitária e qualquer reclamação que tenha é, nós vamos procurar tá, no atendimento, tá bom? Estamos à disposição, no que precisar é só nos procurar. Obrigado.
0: Obrigado então, tá aí a palavra, já citamos o que foi dito de forma resumida na Câmara ontem contra os asilos e ouvimos também o outro lado da vigilância em saúde. Vamos aguardar agora providências do prefeito, hein? Prefeito Chico Xadé tem que colocar o dedo nessa ferida urgentemente. Sete horas e oito minutos. Aquela história da compra de Viagra pelo governo federal, tão polêmica, tão utilizada aí pela oposição, compra feita pelo Ministério da Defesa, pode virar, sim, investigação oficial. Informações com Yuri Hudson. Políticos de oposição criticaram a compra
8: de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas. Os dados foram apresentados pelo deputado Elias Vaz, do PSD, que nesta terça-feira fez uma nova revelação. O Exército comprou 60 próteses penianas infláveis. As próteses variam de 10 a 25 centímetros. E o custo aos cofres públicos foi de 3 milhões e meio de reais. Os dados são do Portal da Transparência. O deputado acionou o Ministério Público Federal e diz esperar uma investigação célere sobre os dois casos. É 35 mil comprimidos de Viagra, né, e ainda com, com, com indícios claros de superfaturamento. Então, é muito preocupante tudo isso, né, Quer dizer, porque isso vai evidenciando claramente que é, existe uma, uma falta de limite. Né, porque o pessoal das Forças Armadas não entendem que eles têm que estar no mesmo regramento, da estrutura pública como um todo. Após a divulgação da compra de 35 mil comprimidos de Viagra por parte das Forças Armadas, a Aeronáutica informou por nota que o medicamento é usado para controlar hipertensão arterial pulmonar e em pacientes com esclerose sistêmica. De fato, o medicamento tem benefícios para além do tratamento de disfunção erétil, no entanto, especialistas afirmam que a dosagem no Viagra não serve para tratar hipertensão pulmonar ou esclerose sistêmica. Sobre a compra de próteses penianas que foram direcionadas ao Hospital Militar da área de São Paulo, o Exército ainda não se posicionou. O valor de cada prótese oscilou entre 50 e 60 mil reais. O Ministério da Defesa, nem o Palácio do Planalto, falaram sobre o assunto. Agência Rádio Web de Brasília, Hudson. Os destaques da polícia no Vox
3: News. Vox News. 712, uma mulher de 22 anos, com a ajuda de uma amiga, atiou fogo na moto do ex-namorado na manhã de ontem no estacionamento do hospital municipal Dr Valdemar Tebaldi, aqui em Americana ninguém ficou ferido e as duas mulheres foram presas de acordo com a guarda civil municipal o dono da moto passava por atendimento médico quando a mulher na companhia da amiga tirou a motocicleta do estacionamento e levou para um gramado ao lado do hospital na sequência elas atearam fogo na moto a ação foi gravada por câmeras de segurança da Unidade de Saúde. O corpo de bombeiros foi acionado e as chamas foram debeladas. Já no período da tarde, a guarda recebeu a solicitação do proprietário da moto, informando que sua ex-namorada estava no trabalho dela. Os patrulheiros foram para o local e as duas mulheres foram detidas. Elas foram encaminhadas para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. 7 e 13. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
7: Olá, estou de volta no Vox News. Mais uma dos magistrados magnânimos do Tribunal Superior Eleitoral. Convidaram a União Europeia para monitorar as eleições brasileiras. Talvez não saibam que o Brasil não faz parte da Europa, não faz parte da zona do euro, não faz parte da União Europeia. E talvez não saibam que a União Europeia é um bloco econômico que nunca na sua história monitorou a eleição em lugar nenhum, muito menos nos seus Estados-membros. Talvez não saibam que o Brasil... Não pode chamar um organismo internacional do qual ele não faça parte. Ele pode convidar a ONU, pode convidar a Organização dos Estados Americanos, mas não pode convidar a União Europeia. Não só não pode, como a União Europeia vai achar esquisito o convite. Vai achar que foi uma caipirada nossa. É um um desconhecido um desconhecimento uma certa ignorância de um tribunal superior brasileiro o Itamaraty estranhou isso nós não fazemos parte da União Europeia embora haja embaixador da União Europeia aqui no Brasil né? Do qual, com o qual, aliás eu dividi agora um almoço né? mas <risos> isso não existe muito estranho, mais uma, mais uma que a gente fica até envergonhado. De Brasília para o Fox News, Alexandre Garcia. Você acompanhou hoje no Fox
1: News.
0: Jair Bolsonaro vem à Americana amanhã com milhares de motociclistas. O presidente do Brasil deve chegar às 11:30 da manhã no recinto da Festa do Peão Boiadeiro. Mulher coloca fogo na moto do ex-namorado e vai para a cadeia história da compra de Viagra pelo governo pode virar investigação. Estradas da região recebem milhares de veículos para o feriadão da Páscoa. Asilos de americanas são duramente criticados na sessão da Câmara Municipal. Prefeito de Santa Bárbara do Oeste não dá folga e servidores trabalham hoje normalmente. Corinthians vence na Libertadores e o futebol mundial perde Fred Rincón.